0: Chetori. No, no, no me he vuelto loca. Lo que os acabo de decir es, hola, ¿cómo estáis? En Persa. Bueno, hoy os hablo desde, desde la ciudadela de Rayén, muy cerquita de, de Kermán, que es una ciudad que fue fundada como fortificación militar bajo el nombre de Badesir, por el fundador del imperio Sasánida, Ardesir I, hacia el siglo III. Es una ciudad que tiene unos 800.000 habitantes y que turísticamente es conocida porque está situada en una posición muy estratégica para visitar el desierto de Lut, las ciudades de Rayén y Bam. Y bueno, de todo eso os voy a hablar mañana, porque hoy lo que os quiero contar es un poco lo que estuvimos haciendo ayer. Para ello os voy a hablar un poco de los Sassánidas, o bueno, más bien de un, de un lugar que se construyó sobre, durante su dinastía. Los Sassánidas reinaron en Persia durante los, año, durante los siglos 3 y 7, entre los siglos 3 y siete. Fue la última dinastía que reinó antes del Islam y profesaban la religión Zoroastra, de la que os he estado hablando estos días. Durante la dinastía sasánida, el zorastrismo era la religión dominante, pero cuando los musulmanes conquistaron Persia en el año 636, pues bueno, se acabó la, la dinastía y se impulsó el, el Islam como religión. Bueno, Ayer empezamos el día en la fortaleza de Saryad, que fue construida durante el reinado de esta dinastía, como os comentaba, y que en su día pues, fue un castillo construido por comerciantes, por y para comerciantes, para almacenar mercancía. Es bastante impresionante, tenía unas 400 habitaciones y una cámara de seguridad en la que, bueno, podían almacenar su dinero en una especie de, de banco. Eh, la verdad es que es increíble porque está completamente construida en Adobe, como, bueno, como muchos sitios aquí, como ya os he comentado de Kazan, como os he comentado de Yaz. Eh, aquí se utilizaba mucho el, el Adobe para construir porque, bueno, es, es, es barato, es fácil de conseguir y proporciona un aislamiento bastante interesante para las temperaturas extremas que hay en, en, en estas ciudades, en esta zona que es, es puro desierto. Y como os digo, eh, está bastante bien conservada, bueno, a ver, eh, teniendo en cuenta la, la antigüedad que tiene, ¿vale? Y bueno, tiene tres plantas y es posible subir a, al tejado y bueno, a, las, a las distintas plantas, lo cual me parece una pasada. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta eso, que es una construcción muy antigua y que se conserve aún así, pues me parece impresionante. Eh, eh, bueno, esto eh, he de decir que con lo impresionante que es, lo que más me sorprendió casi que el lugar fue el hecho de que estábamos solos, de hecho al llegar tuvimos que, tuvo nuestro conductor que llamar al, al encargado de, de la fortaleza para que nos abriera, y eso que era las 8 las y algo de la mañana porque estaba cerrada, o sea, no había nadie, no había nadie, estábamos solo nosotros dos se nota un montón que nos hemos salido del circuito turístico típico porque el número de turistas ha caído en picado. Ya, si ya nos parecía que había pocos, bueno, por pues lo de estos días eh, está siendo increíble porque no hay nadie. No hay nadie y los pocos turistas que hay pues son, son iraníes, porque aquí lo que hay es bueno, un poco de turismo interno. Así que nada, estuvimos viendo todo esto solos que me parece una maravilla. De hecho, cuando nos íbamos ya llegó otra familia que, que nos tomó el relevo. También estuvieron solos, así que impresionante. Esto en cualquier otro lugar del mundo estaría masificado. Nuestra siguiente parada fue el Caravansar de Zeinodín. Eh, los Caravansares eran lugares de paso para los viajeros de la ruta de la seda. Eh, según nos han dicho, había 111 eh, situados entre Estambul y China, que recorrían toda la ruta y, bueno, era un lugar de descanso, de refugio para, para los comerciantes y militares y demás que pasaban por allí, eh, a cambio de dinero. O sea, eran hoteles, básicamente. Tiene una estructura circular eh, con habitaciones, eh, tenía cuadras para los animales, lugares para cargarlos y también sitios para exponer sus mercancías, hacer comercio, intercambiar, etc. Eh, hoy día, aunque os sorprenda, eh, se encuentran en activo eh, y son hoteles. Bastante caros además porque, por lo que nos han contado, pasar una noche en Zeynodín cuesta unos 50 euros por persona que a mí me parece una barbaridad porque para que os situéis nosotros estamos pagando entre 10 y 20 euros por habitación y noche o sea, para los dos que la, la diferencia es, es brutal y bueno, tras dejar el caravansar nos fuimos a Mimán que es una, un lugar bastante sorprendente es una aldea excavada en roca en la montaña es un lugar en el que ha habido asentamientos humanos desde hace unos 8.000 años y un pueblo que, que establecieron los Aquemenides, Ciro y compañía, hace unos 2.500 años. Tiene, tiene su propia mezquita y un templo de fuego. ¿Por qué? Pues porque eran zoroastras, como, como os vengo contando todo el viaje. Nos, hemos puesto, nos pusimos a deambular un poco por el pueblo y también estábamos solos, evidentemente, no había nadie. Y vimos a una mujer mayor, nos acercamos a pedirle que nos, si nos, pedi, nos permitía hacer una foto. Nos dijo que sí, nos, ofreció, nos invitó a pasar a su casa, nos ofreció pan, nos dio pues, frutas que tenía secas, aquí se lleva mucho el tema de secar la fruta, para probar. Y bueno, la verdad es que fue curioso sobre todo ver cómo eran sus viviendas por dentro, cómo, cómo viven, cómo es aquello. Y estuvo, estuvo curioso. Luego a la salida nos encontramos con otra mujer que nos llevó a su casa, donde estaba su marido, que era el que tenía las llaves del museo. o Eso entendimos un poco con los gestos que nos estaban haciendo el museo que está eh, dentro del propio Templo de Fuego. Así que nos fuimos a verlo, nos abrió la, la entrada y ahí pues, tuvimos una suerte increíble porque llegó justo una familia de iraní y la chica más jovencita hablaba inglés. Así que nos hizo de traductora, nos, nos, nos ayudó a hablar con, con este hombre del pueblo que nos contó que actualmente en el pueblo viven 14 personas, que son todos mayores, creo que, bueno, que ellos están muy contentos porque están allí, están muy tranquilos, es aquello muy, muy pacífico, lo único que les preocupa es pues, que no hay gente joven. Lógico y normal, por otro lado, porque también nos lo dijo, de que entendía que no hubiese gente joven, de hecho él mismo nos estuvo contando que había estado muchos años viviendo fuera, trabajando como profesor y que había vuelto ya después de jubilarse. Y la familia que os comento, la, la familia que nos hizo de traductor, pues se nos ofreció a llevarnos en Cochaquermán, nos dijo que, que si queríamos, pues que tenía um, plazas para llevarnos, que nos acercaban, que no había ningún problema. Nosotros ya teníamos conductor, así que les dijimos que no, que muchas gracias, eh, pero con todo y con esto pues la chica insistió bastante en que nos apuntásemos su teléfono pues por si teníamos cualquier problema, que la, que la escribiésemos, que la llamásemos, que ya no nos echaba un cable. La verdad es que eso es algo que me, me tiene alucinada de este país, que siempre están dispuestos a ayudarte, siempre están dispuestos a echarte una mano. Son amabilísimos y bueno es una, es una maravilla, la verdad. Después de, de la aldea de, de Maimán no, nos fuimos al, ca al cañón de Rajé que es un lugar que no conocíamos no lo habíamos visto en ningún sitio no lo habíamos leído en la guía no, vamos, que no habíamos escuchado hablar nunca de esto nos lo propusieron cuando reservamos la excursión y bueno, dijimos sí, que sí pero no, tampoco sabíamos muy bien que nos íbamos a encontrar Bueno, pues eh, lo que nos encontramos fue un cañón formado hace 20.000 años por el paso de un río con unos 20 kilómetros de largo y unos 70 metros de profundidad vamos, un espectáculo sobre todo porque nuevamente estábamos solos y bueno, eso es algo que, que ya digo que me tiene alucinada porque en cualquier otro lugar del mundo eh, todos estos sitios estarían masificados aquí están vacíos y bueno, por un lado nos da bastante pena porque al final creemos que el país merece tener más turismo es un país muy bonito con muchísimas cosas que, que ver una historia fascinante no sé, eh, una arquitectura eh, es todo impresionante de verdad o sea, estamos disfrutando muchísimo en ese aspecto además es un país pues muy agradable seguro, pacífico Amable, barato, o sea, es un país que, vamos, turísticamente me parece que muy potente. Es un país que, si no tuviera la fama que tiene turísticamente, yo creo que sería uno de los principales destinos de, del mundo. Pero bueno, por otro lado, la verdad es que también me daría, me daría pena que el turismo de masa se acabara, se acabara cargando este país, pues como ya, ya ha pasado con muchos otros. Y no sé si, si al final los iraníes se mostrarían tan amables con, con el turismo extranjero, si al final, pues eso, la, la masificación turística hiciera que subiera los precios de. de sus viviendas y, y demás. Pues bueno, es un poco. es un tema complicado, un tema que es polémico y bueno, pues ahí está. Imagino que bueno, que lo ideal sería un equilibrio, pero el equilibrio pues no siempre es posible. En fin, muchas gracias por, por el tiempo que habéis dedicado a escucharme y. ¡Jodajaced!